1: Inicia la cuenta regresiva.
0: They would love to see a
2: guy like Sleepy Joe Biden, who has no clue what the hell he's doing.
1: Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. Y, más importante de todo, la verdad sobre las Martes 3 de noviembre. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos. This is the most in the of our Blue Radio. La nueva alternativa.
0: Y la noticia de los Estados Unidos de las elecciones tiene que ver hoy, sin duda alguna, Jaime, con la publicación que hizo ayer el periódico neoyorquino, el New York Times, hablando de la investigación sobre el pago de impuestos por ganancias personales del presidente Donald Trump, en donde reportó más pérdidas que ganancias y el señor Trump, pues básicamente pagó menos impuestos de los que pagué yo estudiando en ese país, 750 dólares.
2: Pagó menos impuestos, Camila, de los que pagaría, por ejemplo, un mesero o de los que pagaría un cajero de supermercado. El presidente Donald Trump, en el año 2016, pagó solamente, como usted lo decía, 750 dólares. Pero lo más sorprendente es que del año 2016 hacia atrás, 15 años hacia atrás, el New York Times se encontró las declaraciones de impuestos, las deducciones que hizo el presidente, y solamente en 10 años... De estos 15 años, 10 años, no pagó absolutamente nada. Por el contrario, le pidió a la administración de impuestos que le devolviera impuestos porque había reportado pérdidas. Esta es una contradicción porque recordemos que el presidente Donald Trump hizo campaña diciendo que era un empresario de los mejores en los Estados Unidos y por esta razón mucha gente le creyó, votó por él pero lo que él decía públicamente de la plata que hacía por ejemplo en el año 2000 eh, en el año 2015 él habló de que había hecho casi que 400 millones de dólares pero al aire le dijo mire la verdad es que yo perdí 30 44 millones de dólares devuélvame parte de los impuestos que ya pagué es la noticia grande en los Estados Unidos Camila porque es lo que todos estaban buscando en este país lo que estaba buscando el congreso el acceso a esas declaraciones lo que estaban buscando los jueces en Nueva York y los encontró el New York Times el presidente Donald Trump no es tan rico o aparentemente sí hizo mucho dinero, pero hizo un montón de maniobras para tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posibles o inclusive eh, no pagar nada, Camila.
0: Jaime, cuando hablamos del portal de Hill en los Estados Unidos de Hill en Washington, ¿qué portal es para que referenciemos un poco de qué portal estamos hablando?
2: Bueno, es más, es mucho más que un portal, es un periódico, uno de los periódicos más importantes de la capital estadounidense. De Hill es un periódico. Eh, digamos, de una tendencia conservadora que le hace contrapeso a político. Es, son, es, por decirlo así, Camila, los periódicos especializados que leen los congresistas, que leen los senadores, los senadores en este país, Camila.
0: Y precisamente le pregunto, porque está con nosotros Jaime Rafael Bernal, que es abogado, que trabajó en temas de impuestos y hoy es periodista político de ese periódico, de de Gil Señor Bernal, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
1: No Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, estamos evidentemente en el mundo viendo esta investigación del New York Times sobre los impuestos que pagó o dejó de pagar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Esto qué tanto le va a afectar realmente en su campaña a la hora de los estadounidenses ir a votar?
1: Bueno, eh, cualquier cosa que suceda de aquí a la, a la elección va a tener algún efecto pero se minimizan los efectos políticos de las sorpresas que, que veamos porque están tan aferrados los votantes de cada de cada bando al, al candidato que ya eligieron se traduce a la, la base electoral del presidente Trump no se va a mover mucho es, y y cabe mucho la duda que si la gente que no quiere al presidente Trump va a empezar obviamente eso no les va a hacer quererlo más entonces no se va a mover mucho más de los 10 puntos que ya le tiene Joe Biden de ventaja, es, es, se puede mover uno o dos puntos, pero en una elección que va a estar muy competida en estados clave, estos cambios pequeños pueden pueden ser la diferencia entre ganar y perder para cualquiera de los dos candidatos
0: señor Bernal, lo cierto es que el abogado de Donald Trump le respondió al New York Times diciendo que, que eso pues era mentira que el presidente Donald Trump ha pagado millones de dólares en impuestos personales al gobierno federal a lo cual el New York Times le dijo, no, 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 es que una cosa son los impuestos personales y otra cosa son los impuestos sobre la renta digamos, eh, son cosas muy diferentes, usted cómo interpreta esta respuesta de Donald Trump diciendo que todo lo que investigó el New York Times es mentira
1: bueno, es, es su digamos, es su estrategia de medios de siempre Cuando algo no le gusta, le, le pone fake news y, y, y lo ignora por completo Sin embargo, esto no lo puede ignorar hay, hay dos cosas que vemos aquí Para los que querían encontrar un delito fiscal dentro de sus declaraciones fiscales Estaban, digamos, equivocados de antemano Porque esta es información que Trump y sus empresas le dieron voluntariamente al Gobierno Federal. Obviamente no se van a autoacusar de un delito, ¿no? Entonces lo que encontramos en en esta este análisis del New York Times es realmente profundo y, y muy bueno en ese sentido el, y el y el punto de lo que contestaron ellos al a, a los impuestos personales, si sí, efectivamente él pagó muchos impuestos personales. Todo el mundo paga impuestos personales, este, de cosas de seguridad social, este, impuestos por este por tener empleados. Pero esto se centra, esta investigación, en el impuesto sobre la renta. Y lo que revela realmente esta investigación es que es increíblemente agresiva la estrategia fiscal de Trump y de sus empresas, más allá de lo que se pudiera imaginar la estrategia fiscal de cualquier empresa en el mundo. Realmente es una estrategia que, que reta al Estado a, a, a tener la condición de auditoría perpetua que sabemos que ha sido el caso y de hecho ha sido su excusa para no sacar él mismo sus, este, sus declaraciones fiscales.
0: Señor Bernal, en los Estados Unidos se dice una cosa, y es que uno no se puede escapar ni de la muerte ni del IRS en ese país, porque básicamente los impuestos le llegan porque le llegan. ¿Y cómo se puede explicar a un mesero, a un migrante, a un estudiante, porque un estudiante paga impuestos también en los Estados Unidos y declara a un peluquero? ¿Cómo se puede explicar que el presidente de los Estados Unidos, un hombre supuestamente tan rico, haya pagado solo 750 dólares? impuestos, mucho menos que un trabajador promedio de ese país.
1: Esa es la parte que más le va a golpear políticamente. Ahorita incluso vi un, un grupo pro inmigrante sacó el análisis que los indocumentados que trabaja para el presidente Trump con salarios muy castigados pagaron más impuestos sobre la renta que el presidente Trump en muchos de estos años que se revelan por estas declaraciones fiscales. Es es difícil políticamente, obviamente es algo que va a tratar de ignorar, va a tratar de decir, seguir diciendo que es fake news, pero la realidad es que ha incrementado gastos de una manera que sería muy sospechosa para cualquier auditor fiscal, para, para aumentar sus deducciones fiscales y más aún ha usado créditos fiscales, o sea, dinero que le de, da a él el fisco para compensar este pagos que, que él de otra manera él hubiera tenido que hacer y eso puede resultar en que Trump mismo acabe en deuda, hay, hay una deuda de casi 100 millones de dólares que le podría caer encima si un, si un tribunal, digamos, va en su contra. Claro. Pero señor Bernal, la pregunta es, ¿qué pasa con esta investigación? Usted dice, el presidente Donald Trump va a utilizar la retórica de la fake news, pero ¿es posible que antes de las elecciones eh, se pueda señalar como delito federal esto que acaba de publicar o que publicó el día de ayer el New York Times? Justamente ese es el punto. De, de aquí no va, no va a salir, o bueno, es muy improbable que salga eh, evidencia de, de actos delictivos debido a que esta es información que Trump mismo le dio al, al fisco federal. Entonces aquí simplemente va a salir cuál es su estrategia fiscal. Eh, es me, A mí me sorprendería muchísimo que salga una investigación más allá de la auditoría que le están realizando eh, y sobre todo antes de la elección. Después de la elección, eh, esa es la cosa, que de aquí puede salirle una deuda más grande de la que puede pagar Puede salir de, de la auditoría, no de estas declaraciones, de la auditoría puede resultar una investigación penal, como, como en cualquier auditoría, no, no sabemos dónde está la auditoría, obviamente, pero definitivamente demuestra un presidente cuya situación económica no es tan sana y que ha usado tantas herramientas de estrategia fiscal, que es lo que a veces llaman los abogados fiscalistas, la ilusión fiscal, que no es exactamente evasión, que, que realmente sorprende la agresividad y, y, y el, el riesgo que, que incurre en sí mismo para ahorrarse un dinero de impuestos. Mm.
2: Se, señor Bernal, usted habla de la agresividad fiscal, pero por ejemplo veíamos descuentos de 70 mil dólares en servicios de peluquería hacia el presidente Donald Trump. Veíamos, por ejemplo, eh, revelaba el New York Times... Por ejemplo, pagos de asesorías a sus propios hijos por 30 mil dólares. Es decir, usted con su experiencia, usted es abogado también en temas de, 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 de impuestos, ¿usted le recomendaría a un cliente esta, a esta estrategia tan agresiva de deducir absolutamente todo para tratar de no pagar un solo centavo cuando usted es uno de los tipos más ricos de este país?
1: Yo, yo nunca he visto a, a alguien ser tan agresivo en, en su estrategia fiscal realmente y, y esto lo digo habiendo en algún momento, en la vida pasada investigado delitos fiscales para el gobierno mexicano He visto mucha, digamos, la estrategia fiscal siempre busca ¿Qué, qué puedo deducir para, para ahorrarme este impuesto? ¿Y qué tanto me va a creer el fisco federal, digamos? Aquí parece ser que lo que cree el fisco federal no es tan importante en la estrategia, sino que tanto puede litigar de, a la hora de tener ya la auditoría encima. O sea, es, no parece haber ninguna, ningún interés en evitar la auditoría, sino en litigar los resultados de la auditoría, porque si no, nos explica realmente un, una estrategia realmente tan agresiva. O sea, digamos, yo, yo nunca me imaginaría un abogado fiscalista que le recomiende irse a la guerra contra el fisco a un cliente pero, pero esto es lo que refleja la investigación del New York Times es pues justamente un, un contribuyente que se va a la guerra contra el fisco
0: Señor Bernal, inmediatamente salió esta investigación, empezó a una campaña de Joe Biden a sacar el provecho de lo mismo, de, pues de, de lo que publica el New York Times, y dice, por ejemplo, que los profesores de primaria pagaron 7.239 dólares ese año, los bomberos pagaron 5.283, las enfermeras 10.216 y Donald Trump 750 dólares. Entonces, yo, yo quisiera hacerle dos preguntas con, con respecto a esto. Primero, esas cifras que da esa campaña sí son ciertas, esa campaña publicitaria, y segundo, ¿usted cree que esta campaña sí pueda tener un impacto?
1: Eh, no le puedo verificar las cifras, pero en general es, es relativamente fácil investigar el promedio de cuánto paga alguien con un cierto nivel de ingresos, entonces tampoco tenemos razón por qué dudar que ese es el promedio que un profesor o un bombero pague. Eh, ese número de 750 dólares que es lo que escogió el New York Times para abrir su este, su investigación y abrir su artículo es claramente un, un número que políticamente va a golpear al presidente Trump por el mes y medio que queda antes de la elección a, a, a diario, diario le van a recordar sus 750 dólares y recordarle a la gente, oye usted cuánto pagó y, y finalmente los votantes saben saben cuánto cuánto pagaron es, es, son caros los impuestos entre todo en, en, en Estados Unidos sobre todo este impuesto sobre la renta entonces sí, efectivamente sí si todavía existe, que esa es la duda si todavía existe el votante que no se ha decidido definitivamente esto no lo va a ayudar a irse a favor de Trump pero eh, todo parece indicar que desde hace semanas y si no es que meses, esta ha sido una, una elección que ya se decidió y más bien la, la pregunta es ¿Quién va a salir a votar? En ese sentido, si alguien realmente se enoja de, de los resultados que ven, ¿no? oye, el presidente Trump es alguien muy rico que ganó 420 millones de dólares en su programa de televisión y aún así lo pagó 750 dólares en ese año, y si eso lo inspira a salir a votar, eso es lo que quieren los demócratas. Y realmente lo que se está luchando ahora es la participación electoral y no tanto digamos, decidirse por qué candidato va a ir cada quien.
0: Es Rafael Bernal, quien es abogado, trabaja en eh, temas políticos en el eh, periódico The Hill en Washington y nos explica esto, qué implicaciones puede tener sobre las elecciones de los Estados Unidos. Y usted lo que dice es verdad, el votante del común sabe perfectamente, Rafael, cuánto paga. Acá una oyente nos está diciendo que ella pagó 950 dólares eh, de impuestos este año y es una empleada común y corriente. O sea, solo ella, una oyente que nos está escuchando desde los Estados Unidos, nos dice, yo pagué el año pasado... $950 dólares y el presidente $750, esto no tiene ningún tipo de presentación.
1: Sí, claro, y $950 para, para casi cualquiera, pues duele. $750 para alguien que tuvo ingresos sobre un proyecto de $420 millones de dólares, bueno, parece, o sea, realmente son números irrisorios que, que no debe sorprender a nadie que la campaña de Joe Biden recopile estos números y lo repita y lo repita hasta el cansancio porque sí finalmente es es un, es un buen dato para la campaña es, es, políticamente no cabe la menor duda que esto beneficia a Biden
0: señor Bernal mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
1: muchísimas gracias a ustedes
2: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper?